0: MiaSanRot.de Geschichten rund um den FC Bayern München. Herzlich
1: willkommen und Hallo, grüß Gott, servus. Mir sind Rot, Episode 79. Die Folge steht an. Und 2019 ist natürlich ein wichtiges Jahr des Neubeginns, auch für Mir sind Rot. Und ist mir jetzt ein persönliches Anliegen, mit dir, Justin, und den Verantwortlichen von Mir sind Rot, dir meine Überlegungen und meine Planung für die Zukunft mitzuteilen. Deshalb lass uns mal podcasten. Grüß dich, servus.
0: Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Servus, Chris.
1: Ihr merkt schon mit den Sätzen, wurde Müller, Hummels und Boateng, also ein sehr erfolgreiches Bayern-Trio, in den Teilzeitruhestand verabschiedet von Joachim Löw via einer Pressekonferenz oder beziehungsweise einer Pressemitteilung des DFBs mit den Zitaten, die gefallen sind. Und Inhalt war oder ist, dass die drei genannten Spieler erstmal nicht Teil der Planung sind von Joachim Löw. Überraschenderweise natürlich aus dem Grunde, weil im Herbst und aber auch jetzt im, im Februar nochmal irgendwie mit Oliver Bierhoff zusammen schon mal die Aussagen da waren, die Spieler sind immer noch Teil der Überlegung von Joachim Löw und ja, jetzt, also der, der ganz klassische Turnaround, was interessiert mich das Schwätz von gestern, ich plane nicht mehr mit den drei Spielern das ist jetzt der Status quo. Was denkst du denn darüber?
0: Ich war tatsächlich sehr überrascht. Zunächst, also weil es jetzt auch zu einem Zeitpunkt irgendwie kommt, den man gar nicht erwartet hätte, die Nationalmannschaft war bei mir überhaupt nicht im Kopf, dann kommt heute irgendwie so die Nachricht, ja Löwe in München, der hat mit den drei Spielern gesprochen und die sind kein Teil mehr der Zukunftsplanung, mein erster Gedanke war, so abwegig ist das jetzt erstmal nicht, weil Hummels, Boateng und Müller waren jetzt nicht dafür bekannt in den letzten Monaten und vielleicht sogar in den letzten ein, zwei Jahren, die allerbeste Leistung zu bringen für die Nationalmannschaft, aber dass es dann doch so definitiv ist, dass er sagt, ja, auch wenn ihr euch jetzt wieder steigert und tolle Leistungen bringt, zumindest war der Trend ja bei Thomas Müller beispielsweise zuletzt bei Bayern zu sehen, Boateng wird auch häufiger schlechter gemacht, als er ist. Also da muss man mir erstmal einen Innenverteidiger in Deutschland zeigen, der deutlich besser ist als Boateng. Das ist schon in dieser Konsequenz überraschend, dass nicht mal die Chance bleibt, dass die beiden vielleicht oder die drei vielleicht doch noch ähm, den Schritt wieder schaffen in die Nationalmannschaft. Aber wir müssen nicht darüber diskutieren, dass sie sich jetzt langsam in ein Alter begeben, wo das Karriereende näher rückt und dass die Nationalmannschaft sich in einer Situation befindet, ähm, wo der Umbruch einfach auch irgendwann stattfinden muss. Und auch wenn der Zeitpunkt vielleicht überraschend ist, ist der Schritt vielleicht konsequent und vielleicht sogar richtig. Das wird sich dann in Zukunft zeigen.
1: Ja, ich glaube, sportlich hatten alle drei ein schwieriges Jahr. Jetzt ist es bei Thomas Müller natürlich gerade so und wir werden jetzt ja noch drüber sprechen. Die Partie in Gladbach verlief sehr gut für ihn. Vorher war aber auch beim FC Bayern nicht vier Spieler, noch nicht in der Startelf. Ich glaube, da muss man einfach jetzt auch ein bisschen realistisch sein. Da wäre jetzt eine Nominierung bei dem anstehenden Länderspiel vielleicht auch ein bisschen nicht ganz demgerecht geworden, wenn es nach einem Leistungsprinzip geht. Bei Hummels und Boateng natürlich irgendwie Ähnliches, es gab viele Ups und aber auch viele Downs an der Stelle, von daher kann man natürlich schon mal nachvollziehen, dass Löw da vielleicht auch mal andere Überlegungen einschlägt. Ein bisschen passender hätte ich es gefunden, wenn es vielleicht auch so einen schleichenden Übergang gibt, weil dann hätte sich vielleicht Löw von der ganzen Argumentationslinie her jetzt auch erstmal relativ viel Ärger erspart, wenn er einfach gesagt hätte, für, diesen, für dieses Test in der Spiel plane ich erstmal nicht mit denen, ich will einfach immer junge, ähm, jungen Kräften erstmal die Chance geben. Und im Sommer setzen wir uns dann einfach neu zusammen. Die Spieler sollen sich jetzt irgendwie konzentrieren auf die Meisterschaft. Oder wenn es jetzt ja, gut ausgeht, dann irgendwie auf die Champions League. Dann hätte man das irgendwie so vom, vom Wording her und wie man das Ganze vorträgt und, und initiiert, hätte man das ein bisschen sauberer haben können. Vor allem hätte man dann auch irgendwie sich mit den Spielern zusammensetzen können. Und das ist, glaube ich, der zweite große Kritikpunkt, den ich eigentlich an der Sache habe. Es ist eher so die Art und Weise, wie das jetzt passiert ist. Also... Punkt eins ist, dass es erstmal wieder vorher so ein bisschen durchgestochen wurde. Und Punkt zwei ist, dass es dann trotzdem in anderen Abführungsstrichen einfach nur eine lose Pressebeteiligung war bei den drei gestandenen Spielern und eigentlich bei allen dreien, die auch so ein bisschen die Ära Löw ja mitgeprägt haben seit 2010. Absolut, um, ja. Bei den zwei Weltmeisterschaften, die, die erfolgreich gelaufen sind, bei den Europameisterschaften, die ja jetzt auch nicht unerfolgreich waren an der Stelle, das waren ja schon prägende Figuren. Und Thomas Müller zum Beispiel hat jetzt 100 Länderspiele auf der Uhr. Der, der wird dann mit so einem Halbsatz abgefiedelt. Finde ich jetzt nicht, nicht ganz glücklich.
0: Ja, da schließe ich mich absolut an. Also, ähm, Aber der DFB ist jetzt in den letzten Jahren schon häufiger damit aufgefallen, nicht unbedingt die stilvollsten Varianten zu wählen. Ich würde jetzt auch nicht das ganz große Drama machen daraus. Aber es ist schon bemerkenswert, dass zu so einem Zeitpunkt jetzt ja, so eine Nachricht da durchgesteckt wird und dann auch irgendwie so halbgar, wie du es jetzt gesagt hast. Ich bin halt gespannt, welche Auswirkungen das dann auch auf den FC Bayern hat. Es kann natürlich sein, dass Müller, Hummels und Boateng jetzt erstmal einen mentalen Schlag irgendwie haben, dass sie vielleicht in so eine Persönlichkeitskrise auch jetzt fallen, aber, und das hat sie in der Vergangenheit häufiger ausgezeichnet, es kann natürlich auch sein, dass sie dafür jetzt oder daraus jetzt Energie für die kommenden Spiele in der Saison auch schöpfen. Vielleicht ähm, ist das so ein bisschen jetzt der Kick, so ich zeige es jetzt allen und sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt die, wenn wir jetzt die Länderspielpause nehmen, die im März kommt, ich glaube, das kommt den Bayern auch ganz gelegen, äh, dass da drei wichtige Spieler dann pausieren können und beim FC Bayern bleiben können.
1: Ja, ich glaube, sportlich tut es jetzt niemandem weh, wenn die drei dann einfach nicht bei der Nationalmannschaft sind, jetzt irgendwie kein Testspiel in Wolfsburg bestreiten, sondern einfach ihre Kräfte so ein bisschen einteilen können. Sie haben eben schon nicht nur jetzt in dieser Saison, sondern einfach auch in der Vergangenheit natürlich extrem viele Spiele gemacht. Und da tut es, glaube ich, auch mal ganz gut, wenn dann einfach eine Woche mal kein Spiel ist.
0: Ja, was mich halt so ein bisschen stutzig macht, das habe ich ja eben gerade auch schon ausgeführt, ähm, Gerade Müller, der jetzt gegen Gladbach ein herausragendes Spiel gemacht hat, dazu kommen wir dann gleich noch. Ähm, gerade den jetzt komplett auszuschließen auf einer Position, wo ich jetzt zwar mit Havertz, mit Sané, mit weiß ich wen alles, zwar viele Spieler sehe, aber halt keinen Spielertypen, der jetzt diese Zehn mit der Ausnahme von Havertz ähm, so gut bekleiden kann. Und da wäre Müller sicherlich eine gute Alternative gewesen, die man sich hätte offenhalten können. Aber das ist Joachim Löws Entscheidung und wie gesagt, dem FC Bayern wird das nicht wehtun.
1: Gut, jetzt haben wir das Klapperspiel schon zweimal angesprochen. Lass uns mal sportlich werden. Es war, glaube ich, vor der Partie mal wieder so dieser Punkt, wo so ein extremes Gribbeln da war, weil es jetzt ja einfach wirklich so gelaufen ist in den vielen der letzten Spieltagen, dass Bayern und Dortmund nicht parallel spielen, sondern dass eher der eine oder der andere eben vorgelegt hat. Das war mal irgendwie zum Vorteil und mal vielleicht zum Nachteil für die eine oder andere Mannschaft, das ist schwer zu sagen. Aber auf jeden Fall extrem spannend war, dass Dortmund in Augsburg gespielt hatte am Freitagabend und die Partie nicht gewinnen konnte, hatten sie sich ähnlich schwer getan wie die Bayern vor, ich glaube jetzt zwei oder drei Wochen, es selber getan hatten. Also sprich erst zunächst relativ wenig Torchancen herausgespielt. Augsburg hat das extrem clever verteidigt, hat aus den wenigen Möglichkeiten dann auch das Optimum glaube ich rausgeholt und summa summarum Stand dann ein Sieg für die Augsburger, der, glaube ich, sogar nicht ganz unverdient war. Und das gab dann den FC Bayern die große Chance, beim Angstgegner Borussia München Gladbach mit den Dortmundern gleichzuziehen. Und das ist im Endeffekt gelungen mit einem großartigen Sieg, glaube ich, wie ihn die Münchner in Gladbach lange nicht gesehen haben oder überhaupt jemals gesehen haben was hat denn den, für dich den Ausschlag gegeben? Was jetzt allein schon diese, diese mentale Vorfreude, in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt ein gutes Spiel machen, dann können wir mit Dortmund gleichziehen?
0: Auch, ja, man hat sofort in der Anfangsphase gemerkt, dass Bayern ja einfach Bock hat, dass die dass die gemerkt haben, Dortmund schwächelt im Moment, ähm, wobei man da natürlich... liefern. <lacht> Sie wollten alles raushauen und äh, wollten endlich an die Tabellenspitze kommen, denn Torverhältnis zählt ja nicht, wie wir wissen. Ähm, Nein, also ich glaube schon, das spielt in, in, im Hinterkopf immer eine Rolle, wenn Dortmund patzt, das hat man auch gegen Liverpool gesehen, sicherlich, man muss dazu sagen, das Spiel Dortmund gegen Augsburg, Augsburg hat sich das verdient, keine Frage, aber aus zehn Spielen gewinnt Dortmund das halt achtmal, so Matthias Sammer hat nach dem Spiel aber einen entscheidenden Punkt gebracht, es ist halt auch ein Stück weit Erfahrung, du bist mit 18, 19, 20 kein Champion, hat Matthias Sammer gesagt, du bist da noch nicht erfahren genug, und dann passiert sowas halt und das ist halt der große Vorteil, den der FC Bayern hat im Kader, dass sie viele Spieler haben, die alle Situationen schon mal erlebt haben und wenn die jetzt auch noch halbwegs in Form kommen, dann kommt sowas raus wie, wie in Gladbach, aber um jetzt auch nochmal die rein sportliche Perspektive aufzugreifen, würde ich sagen, dass der entscheidende Unterschied zu den Spielen davor war, dass Kovac bzw. die gesamte Mannschaft in diesem Spiel endlich mal die Balance gefunden hat aus einer Defensive, die die meisten Chancen über die meisten Phasen des Spiels, auch da kommen wir gleich nochmal zu, das war nicht immer so, aber über die meisten Phasen des Spiels gut gestanden hat hinten und gleichzeitig nach vorne eine richtig hohe Qualität an Chancen sich hat erspielen können. Und wenn ich von einer hohen Qualität spreche, dann nehme ich jetzt mal wieder so ein bisschen Expected Goals zur Hilfe, Bayern hat 19 Abschlüsse gehabt und 14 von diesen 19 Abschlüssen waren mit einer Wertigkeit von mindestens 0,1 Expected Goals. Zum Vergleich: Wir haben vor, äh, vor ein paar Folgen haben wir Thiagos Tor gegen Stuttgart mal aufgegriffen, was ja schon eine relativ gute Chance war und die hatte nur 0,06 Expected Goals. Und 11 dieser 19 Abschlüsse waren tatsächlich über 0,39 Expected Goals und das ist schon echt eine sehr, sehr hohe Qualität an Chancen. Und wenn du elf solche Hochkaräter hast und am Ende auf 5,95 Expected Goals gegen Gladbach in Gladbach kommst, dann ist das eine herausragende Offensivleistung.
1: Ja, ich glaube, wenn man die Gesamtzahl anguckt, ist es noch eindringlich. Also es ist ganz häufig so, wenn es große Ergebnisse gibt bei X oder ja hohe Spielergebnisse gibt, nur um 4 zu 0, 5 zu 0, 5 zu 1. Also wenn eine Mannschaft irgendwie 4, 5 oder mehr Tore schießt, dass es dann trotzdem so ist, dass der Expected-Goal-Wert eigentlich ja geringer ausfällt. Ähm, weil es einfach ja doch nicht so viele Chancen gab und die eine oder die andere Mannschaft in dem Sinne dann überperformt hat. also Aus der einen oder anderen Chance eben mehr rausgekommen ist. Genau. Und das sieht man eben relativ häufig und in dem Spiel war es aber nicht der Fall. Das ist eigentlich so das Krasse, weil die Münchner hatten 5,95, also fast Expected-Goals von 6. Ja. Und wenn man dieser Theorie eigentlich so ein bisschen folgt und so war ja eigentlich auch der Spielverlauf, wenn man ehrlich ist, ohne... Jan Sommer im Tor bei den Gladbachern und auch die letzte Folge nochmal aufzugreifen, Robert Lewandowski ja. nicht die oder sagen wir mal den einen oder anderen vielleicht noch mehr gemacht hätte, dann wäre das vielleicht sogar schon die Tabellenführung auch wirklich gewesen und nicht nur in den Köpfen einiger Präsidenten. In
0: der Höhnestabelle.
1: In der Höhnestabelle, ja, sehr schön. <lacht> genau, also von daher war das schon vom Start weg eigentlich eine sehr, sehr interessante oder sehr gute Leistung. Über weite Strecken. Was ich besonders gut fand, war, dass die Münchner, obwohl sie jetzt leicht geschwächt in die Partie gingen, also Alabas ausgefallen, dann Ribery ist auch nicht zum Zug gekommen, dann gab es unter der Woche, also vor dem Spiel, auch noch so einige ähm, ja, Krankheiten. Ein Neuer kam irgendwie relativ spät erst zurück. Hummel saß nur auf der Bank zum Beispiel. Goretzka fehlte das, komplett. Ja, Goretzka fehlte. <lacht> Und Demzufolge, ja, waren auch viele Amateure, Jungspieler mit dabei. Davis saß wieder auf der Bank, Sanchez hatte so eine Einwechslung bekommen. Also das war jetzt schon nicht das letzte Aufgebot, aber es war schon ziemlich nah dran. Raffini auch als Linksverteidiger gespielt und in Gladbach, dann hatte ich so im Kopf die Erwartungshaltung, na ja, vielleicht tendenziell wird Bayern eher wieder abwarten, spielen. Vielleicht nicht so ganz so schläfrig wie gegen die Hertha, wo ja die ersten 45 Minuten eigentlich wirklich komplett verschlafen wurden sondern schon so, dass man erstmal guckt, was bietet Gladbacher eigentlich an. Und das Gegenteil war aber der Fall, positiverweise. Lewandowski hatte ja schon, bevor Martinez das 1 zu 0 geköpft hat in der zweiten Spielminute, mhm. die Szene davor war ja eigentlich schon eine große Chance. als er halb frei zum, zum Abschluss vor dem Tor gekommen ist, aus relativ zentraler Position. Und das hat eigentlich schon so ziemlich die Marschrichtung vorgegeben. Und das ging eigentlich dann auch wirklich weiter bis zur 10., 15. Minute, wo die, die Münchner schon, ich will nicht sagen, overperformed haben aber schon sehr, sehr aggressiv gespielt haben, auch schön hohes Pressing gespielt haben, die Gladbacher überhaupt nicht so zum Zuge gekommen sind und die Verunsicherung, die vielleicht auch in der Gladbacher Mannschaft war, weil sie eigentlich auch so eine ganz krude Statistik hatten bisher. Die hatten ja, glaube ich, die ersten neun Spiele gewonnen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und jetzt die anschließenden drei also Heimspiele und jetzt die anschließenden drei Heimspiele mit mehr als drei Toren für, oder zu verlieren. Und man hat schon gemerkt, dass da so eine leichte Verunsicherung drin ist und das hatten die München auf jeden Fall zum Anfang sehr, sehr gut ausnutzen können und ja, war glaube ich bis zur 15. 20. Minute, war es eine ziemlich einseitige Partie.
0: Ja, ich würde sogar weitergehen, also bis zur 25. 30. Minute in etwa waren die Bayern schon äh, das klar bessere Team. Ähm, klar, Gladbach war in den letzten Wochen gebeutelt, die Bayern waren aber halt auch gebeutelt durch die Krankheiten, durch die Ausfälle, keine Frage, das würde ich jetzt nicht so als den entscheidenden Fakt nehmen. Ich glaube, es war wichtig für die Bayern, dass sie wirklich sehr früh getroffen haben. Das war durch das 1-0 Martinez, gleich in der ersten Minute nach einem Standard. Du hast es angesprochen, vorher hat Lewandowski sogar schon die große Chance gehabt, die er nicht nutzt. Dann in der zehnten Minute legt Müller nach, dann steht es schon 2-0 und du denkst dir, boah, was geht denn hier ab? Und die Bayern haben dazu auch noch richtig gut nach vorne gespielt. Das macht natürlich auch was mit Gladbach, keine Frage. Nach einer halben Stunde haben sich die Gladbacher dann ein bisschen gefangen und dann kam so ein bisschen, ja, so ein bisschen wieder die Phase, wo man Angst hatte, dass, dass vielleicht wieder, wieder der Bruch ins Spiel kommt, dass die Bayern jetzt das endlich Ding... Endlich können wir
1: was kritisieren an dem Spiel.
0: Endlich, endlich. Mir hat es die ganze Zeit schon in den Fingern gejuckt. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, also es kam halt tatsächlich so eine Phase, wo man dachte, ah jetzt, jetzt kippt das Spiel wieder so ein bisschen. Ich habe mal nachgeschaut, ähm, Gladbach kam insgesamt zwar nur auf 0,77 Expected Goals und hatte auch nicht so viele gute Schüsse. Sie hatten drei Schüsse mit dem Fuß aus wirklich guter zentraler Position im Strafraum und die waren allesamt zwischen der 33. und der 41. Minute inklusive des Anschlusstreffers von Lars Stinde. Also wenn man wirklich das Haar in der Suppe so will, dann ist es diese Phase zwischen der 30. und 45. Minute, ja, wo Gladbach einfach wieder ins Spiel geholt wurde unnötigerweise. Und man muss ja auch sagen, Bayern hätte ja vorher schon mit 3-4-0 in Führung gehen können, vielleicht sogar müssen, so viele gute Chancen, wie sie sich rausgespielt haben.
1: Ja, man ist dann wieder so ein bisschen in, diesen, in dieses 4-4-2 zurückgefallen. Hat, glaube ich, auch versucht, bewusst tiefer zu stehen, und um dann Kontersituationen zu provozieren. Ich finde, diese Taktik, die hatten wir jetzt schon öfter gesehen. Auch Das war auch in Leverkusen zum Beispiel der Fall. Und ich habe das noch nie so als besonders taktisch klugen Schachzug von Kovac empfunden. Hm. So in diesen, gerade in der Anfangsphase des Spiels noch, oder auch ähm, auch nach der Pause, wenn es dann vielleicht nochmal drauf ankommt, irgendwie so fünf oder zehn Minuten nochmal eher ein bisschen stärker dagegen zu halten und nicht so abwarten zu spielen, dass sie dann die Tendenz haben, dann in dieses 4-4-2 zu verfallen und dieses 4-4-2, das mag ja noch in Ordnung sein, das aber sehr, sehr passiv vortragen und das dann irgendwie die, die Marschrichtung ist, ja also tendenziell versucht ja schon, die Mannschaft sehr, sehr viel Pressing zu spielen. Und wenn es sich ergibt, natürlich auch hoch anzulaufen. Und dann sind die Rausdruckbewegungen auch gar nicht so schlecht in, in vielen Situationen. Mhm. Aber in diesem 4-4-2, wenn dann auch mal die gegnerische Mannschaft zu längeren Ballbesitzphasen kommt, da tun sie sich extrem schwer, Zugriffe zu generieren. Zugriffe im, im Mittelfeld, weil dann so der, der Punkt häufig verpasst wird dann läuft Lewandowski und die, die zweite Sturmspitze in der ja, Zweierreihe nicht so richtig an. Und dann geht es häufig relativ schnell ins Mittelfeld und vom Mittelfeld aus da, da ist dann meistens zu wenig Druck drauf auf die, ähm, auf die Gegenspieler, die dann irgendwie einen Vertikalpass spielen können, die einen Steilpass spielen können und dann ist relativ in, in, oder in sehr, sehr kurzer Zeit ähm, sehr viel Raum überspielt. Und hm. daran muss Kovac definitiv noch arbeiten, dass da der Punkt gefunden wird, wenn die Mannschaft dann ins Pressing geht. Weil ansonsten passiert das wie beim Gegentreffer zu sehen. Ähm, es gibt eigentlich bis zum Torschuss keinen richtigen Versuch, den Zweikampf zu führen. Und den, den Zweikampf erst am Strafraum ranzuführen, ist halt, kann, kann man machen, ist dann halt aber auch eine mutige Entscheidung.
0: Ja, absolut. Also das ist ja das, was wir in den letzten Wochen auch immer kritisiert haben, dass diese Balance aus offensive, defensive, dass die einfach nicht passt. Und doch muss man halt sagen, ich gebe dir recht, das war jetzt in dieser Phase, speziell zwischen der 30. und 45. Minute, tendierte das ganze Konstrukt wieder dazu, zu weit in die eigene Hälfte gedrückt zu werden, zu passiv zu werden, nicht richtig in die Zweikämpfe zu kommen. Aber ich glaube, dass die Bayern über 90 Minuten gesehen, da diesmal ein ziemlich gutes Maß gefunden haben. Sie hatten... 62,9 Ballbesitz, was jetzt nicht die absolute Dominanz von 70, 75 Prozent darstellt, was aber eine richtig gute Kontrolle darstellt, wie wir sie ähm, tatsächlich auch schon damals unter Jupp Heynckes beispielsweise gesehen haben oder Louis van Raal, da waren die Ballbesitzwerte ja immer so um die 60 Prozent. Ähm, ich halte das in der aktuellen Situation für einen sehr guten Wert, weil die Bayern Phasen hatten, in denen sie Gladbach angelockt haben sich aber nicht so passiv haben zurückfallen lassen wie in dieser Phase zwischen der 30. und 45. Minute, sondern wo sie dann trotzdem aktiv gestört haben. Und dann haben sie es geschafft, nach Ballverlusten sich Kontersituationen zu erarbeiten, wo sie natürlich ihre schnellen Offensivspieler ähm, ja dann in Szene setzen konnten. Und insgesamt fand ich diese Balance einfach gegen Gladbach deutlich gelungener. Und ich glaube, dass die offensive Durchschlagskraft auch mit einer Personalie zusammenhing, ja, die in der Vergangenheit häufiger kritisiert wurde, nämlich Thomas Müller, der unfassbar viele Läufe gemacht hat, der nicht als klassischer Rechtsaußen gespielt hat, sondern immer wieder eingerückt ist, um Chames äh, und Lewandowski vorne zu unterstützen. Und ja, der einfach auch vom Passspiel her überragend war, nicht nur wegen, wegen seines Tores, sondern ähm, Positionsspiel, Passspiel, Läufe, in den freien Raum oder anderen Räumen zu kreieren. Man hat sofort gesehen, dass Lewandowski auch deutlich besser im Spiel war. Lewandowski hat am Ende acht Abschlüsse gehabt und wir müssen ganz ehrlich sagen, dass zwei Tore da noch deutlich zu wenig sind. Also normalerweise ein Top-Stürmer geht da normalerweise mit vier, fünf Toren aus dem Spiel, aber Lewandowski, das haben wir in der letzten Folge auch schon angesprochen, ist halt jemand, der eher mehr Abschlüsse braucht, um ein Tor zu machen und in diesem Spiel hat er die halt gehabt. Also
1: Ah. Es war so ein, wirklich so ein Paradebeispiel, wirklich für die Episode, ohne uns jetzt mal selbst zu loben, aber <lacht> <lacht> um uns mal zu loben, hatten wir es, glaube ich, ganz gut analysiert das letzte Mal, wir, als wir gesagt haben, Lewandowski ist ein weltklasse Stürmer, der aber kruderweise irgendwie das Talent entwickelt hat, die schwerste Chance zu machen und die leichteren zu vergeben. Ja. Man erinnert sich an das 3 zu 1, als zum. zum Halbübersteiger mit links über rechts das Ding irgendwie unter die Latte schweißt und man so im Nachhinein <lacht> denkt so, wow, was ist das für ein Stürmer? Um dann wenig später, ich glaube, das waren so 74. Minute dann, als dann das ähm, 4 zu 1 gefallen ist, als er diese riesen Kopfballchance ja. hatte, wo er eigentlich völlig frei zum, zum Kopfball kommt und sich die Ecke aussuchen kann und dann so relativ umplatziert zum Abschluss kommt, dann sogar noch den Nachschuss hat das Ding irgendwie dann auch noch so halb verstochert und dann mhm. Gnabbi eigentlich nur der Nutznießer aus der, der ganzen Aktion das war Gladbach dann immer noch nicht klären kann im dritten Versuch. Also von daher war das wirklich so ein Paradebeispiel für die Beschreibung, die wir letzte Woche geliefert haben.
0: Was ich jetzt noch um den Punkt von meinen, von meinen Aussagen, gerade um Thomas Müller, aber auch um James und Thiago beispielsweise, um da nochmal den Punkt zu machen. Ich fand halt, und das unterstreicht beispielsweise auch die Passquote von 92 Prozent, dass die Bayern insgesamt ich will jetzt nicht vom Positionsspiel reden, weil das ist unter Kovac einfach nicht Programm, aber dass durch die Qualität dieser Spieler halt automatisch deutlich bessere Positionierungen auf dem Platz waren und dass man auch gesehen hat, dass beim Passspiel einfach mehr Optionen vorhanden waren. Und jetzt habe ich ein kleines Rätsel für dich. Was glaubst du denn, wie viele Ballverluste hatte der FC Bayern in diesem Spiel im Mittelfeldzentrum? Und Mittelfeldzentrum, da meine ich wirklich, ähm, nicht die Halbräume, nicht die Flügel, sondern das reine Zentrum und zwischen den beiden Strafräumen.
1: Also ich erinnere mich auf jeden Fall an einen, aber dann wird es schon kritisch. Ich würde mal behaupten, einfach nur um die Statistik noch ein bisschen nach oben zu treiben, drei? Zwei tatsächlich,
0: es waren zwei. Einmal Martinez in der 48. Minute, das war knapp in der gegnerischen Hälfte. Und einmal Thiago, der wirklich schon ganz nah am gegnerischen Strafraum war, in der 66. Minute.
1: Also, Gerade an diese Thiago-Szene erinnere ich mich noch deswegen, weil, wenn ich es noch ganz richtig im Kopf habe, ist da auch eine, so eine gefährliche Konterschance nochmal draus geworden. Hm. Aber, aber es, waren halt,
0: es waren halt wenige Kontersituationen, die Gladbach insgesamt dadurch hatte. Also wie gesagt, es gab diese Phase zwischen der 30. und 45. Minute, aber insgesamt waren die Bayern einfach passsicher sie haben vor allem, wenn sie die Bälle verloren haben, die meisten Ballverluste waren alle am Flügel. Und da hatten sie sofort einen guten Zugriff ähm, im Gegenpressing einfach auch. Und das hat man gegen Gladbach wirklich gesehen. Und das war das erste Mal in dieser Saison, glaube ich, ähm, ja, dass ich so ein sicheres Passspiel der Bayern einfach gesehen habe. Und das möchte ich lobend hier auch nochmal hervorheben.
1: Ja, rund um zufriedenstellende Leistungen. Natürlich auch drin noch gut für den Trainer, dass es nochmal so eine Viertelstunde, 20 Minuten gibt wo man einfach nochmal analysieren kann. Da sind auch ein, zwei Punkte, die man verbessern kann. Ich denke, das hilft dann auch immer nochmal so, den, vielleicht den nächsten Schritt zu machen. Wichtig wird natürlich jetzt sein, auch in der nächsten Partie die Leistung wieder abzurufen, wie das so schön in der Fußballersprache heißt. <lacht> die nächste Partie steht an gegen den VfL Wolfsburg. Jetzt kommt eine schöne Phase für die Münchner, die relativ lange Heimspiele hintereinander haben. Nämlich einerseits gegen Wolfsburg, dann gegen Liverpool dann kommt noch Mainz. Das ist jetzt, glaube ich, eine wichtige Phase in Bezug auf, wie kann sich die Saison entwickeln. Und jetzt gab es auch wieder eine komplette Woche Trainingsvorbereitung. Wird sicherlich dann auch nochmal helfen für die Partie gegen Wolfsburg.
0: Für die ich tatsächlich etwas vorbereitet habe mal wieder. Ihr erinnert euch, ähm, wer uns regelmäßig hört, der weiß, dass wir schon mal einen Gast hatten bei uns, nämlich vor dem Spiel gegen Hertha BSC. Ich glaube tatsächlich, es war vor dem Pokalspiel, ähm, da hatten wir den Marc Schwitzki von Hertha Base zu Gast und diesmal habe ich vorher ein Interview mit Antonia geführt. Antonia ist vor allem in der Twitter-Bubble sehr bekannt ähm, als sehr humorvolle und kompetente Anhängerin des VfL Wolfsburg und ich habe sie bei uns eingeladen, um... Ja, mit ihr so ein bisschen über das Spiel zu sprechen und euch auch einen guten Überblick über unseren nächsten Gegner zu geben. Da könnt ihr jetzt mal reinhören. Wir dachten uns, was vor der Partie gegen Hertha gut funktioniert hat, funktioniert bestimmt auch diesmal gut. Deswegen haben wir uns den vermeintlich kompetentesten und humorvollsten VfL-Wolfsburg-Fan eingeladen. Sie ist auf Twitter unter @Antonia_SXN zu finden. Ihr findet den Link dann auch bei uns nochmal auf der Seite. Grüß dich Antonia, hallo. Hallo. Der VFL steht mittlerweile auf Platz 7 der Tabelle. Und ich habe so ein bisschen mal nachgeguckt, auch bei den Expected Goals Modellen. Gerade bei Andersdad steht Wolfsburg auf Platz 8. Ich bin ehrlich, ich habe das vor der Saison nicht, nicht erwartet. Ich hatte sie sogar auf Platz 16 getippt in unserer Saisonvorschau. -Saison Und da hast du geschrieben, wir hatten dich ja da auch schon zu Gast, höher als Platz 14 sehe ich den VFL aktuell nicht. Wieso sind sie jetzt doch so erfolgreich?
2: Ja, also ich glaube, das hat ja keiner erwartet. Ich meine, dass wir auch bei anderen Prognosen immer so, also allerhöchstens mal zwölf, so aber eigentlich nicht höher. Das war jetzt ja schon überraschend für alle und es liegt auf jeden Fall an dem Kader. Also am Anfang hatte ich das Gefühl, es wären gar nicht so viele Veränderungen gewesen. Im Nachhinein spielen jetzt aber doch oft und bei jedem Spiel Spieler, die wir letzte Saison zum Beispiel noch nicht hatten. Das ist natürlich das Werk von Jörg Schmatke letztendlich. Und Bruno Labbadia kann man da natürlich auch nicht rauslassen. Also der hat wirklich eine Mannschaft aus diesen Spielern gemacht, sage ich jetzt mal nett formuliert. Das war ja wirklich die letzten zwei Jahre katastrophal. Da hatte man ja überhaupt nicht das Gefühl, dass da irgendeine Bindung vorhanden ist. Hm. Und das ist jetzt auf jeden Fall anders. Und ich glaube, das ist ein großer Anteil an dem Erfolg gerade.
0: Du hast jetzt Labadier schon angesprochen. Auch den haben wir beide ja relativ kritisch beäugt. Was macht er jetzt anders als seine v als seine Vorgänger einfach? Also der VfL hat ja vorher quasi nur gegen den Abstieg gespielt und irgendwas muss er ja verändert haben. Woran liegt das, dass jetzt eine Mannschaft auf dem Platz steht?
2: Ja, das ist so eine Sache, das ist irgendwie schwierig äh, von außen zu beobachten. Also er hat natürlich fußballerisch viel verändert. Wir spielen in einem ganz anderen System und äh, sehr viel mehr auch richtigen Fußball, anstatt nur darauf zu warten, was der Gegner macht. Das ist schon mal eine nette Abwechslung im Vergleich zu den letzten Jahren. Das ist natürlich eine große Veränderung und ähm, vor allem hat er mit den Spielern auch einfach sehr viel Teamarbeit betrieben und da sieht man eben auch, dass sowas auch ja was bringt. Die waren jetzt äh, im Sommer, in der Sommerpause mussten sie, glaube ich, täglich dreimal trainieren und das erste Training ging um sieben los. Also ähm, das schweißt dann schon zusammen, wenn auch vielleicht ein bisschen gegen den Trainer. Konnte man so ein bisschen hören, aber das ist ja dann auch auf einer anderen Ebene. Ähm, ja, also so hat er es glaube ich geschafft. Also die sind auch in Wolfsburg geblieben im Sommer, waren nicht weg oder so und das hat auf jeden Fall geholfen. Ähm, ja, am Anfang der Saison war ich kritisch. Ich muss auch sagen, dass ich äh, mittlerweile so ein bisschen ja ambivalent bin. Es ist mir irgendwie, ich weiß nicht so richtig, was ich von ihm halten soll. Er wird ja wahrscheinlich auch zum Sommer gehen ähm, und das enttäuscht mich einerseits, weil es sportlich so gut läuft, andererseits bin ich menschlich mit ihm irgendwie immer noch nicht so richtig warm.
0: Woran liegt das denn, dass das jetzt äh, Labadia anscheinend am Saisonende doch geht? Man hat ja da so ein bisschen rausgehört, dass äh, Schmatke und Labadia irgendwie nicht so miteinander können. Gibt es da irgendwelche offensichtlichen Gründe?
2: Nee, also ähm, das scheint wohl schon die ganze Zeit so gewesen zu sein. Das ist jetzt nicht eine neue Entwicklung. Die haben sich einfach von Anfang an nicht so richtig angenähert, so was man hört. Und letztendlich steht in jedem Artikel das Gleiche, dass die sich beide nicht miteinander verstehen. Gut, jetzt die letzten Wochen wurden so ein paar Spitzel auch ausgeteilt von beiden Seiten. Also das scheint einfach nicht so menschlich zu passen. Ob das ein Grund ist dafür, jemanden nach so einer Saison dann quasi ja, nicht mit ihm zu verlängern? schwierig, Ob das wirklich von Schmatke ausgeht, weiß ich auch nicht, weiß niemand so richtig. Man hört ja auch, dass Schalke eventuell an Labbadia äh, interessiert sei. Das macht dann natürlich für ihn auch nochmal einen Unterschied, ob er mit uns verlängert oder nicht. Also ich finde es ganz schwierig von außen zu beobachten, aber es ist irgendwie alles sehr konfus und nicht so richtig nachvollziehbar in keiner Weise irgendwie.
0: Jetzt hast du auch schon den veränderten Kader so ein bisschen angesprochen. Ähm, wen hat denn Schmatke dazugeholt im Sommer oder auch schon davor, wo du sagst, boah, das, das hat uns richtig nach vorne gebracht, wer sind da so die Schlüsselspieler?
2: Ja, auf jeden Fall Roussillon und Weghorst, also Roussillon noch mehr, würde ich sagen, ähm, weil der ja wirklich jedes Spiel spielt und ich kann mich vielleicht an ein Spiel erinnern, wo er mal nicht so gut war, also ist für mich einer der besten Linksverteidiger überhaupt in der Bundesliga aktuell, das ist wirklich Wahnsinn, was der da abreißt ähm, und total unerwartet auch, also ich kannte den vorher nicht, ich glaube, das kannten die wenigsten hier und ähm, der hat uns auf jeden Fall sehr überrascht und Vekors ist halt einfach so ein Mentalitätsmonster, ne? also der regt sich so auf, wenn wir mal nicht gerade mit zwei Toren vorne liegen, ähm, das ist teilweise auch ganz witzig anzuschauen und der arbeitet einfach mit, ne? teilweise läuft der so viel, dass äh, Labadia auch mal sagen muss, du bist immer noch ein Stürmer, ne? wenn du dann hinten stehst, bringst du uns nicht so richtig was, äh, immer eine der größten Laufleistungen in jedem Spiel, also die beiden sind auf jeden Fall die Schlüsselfiguren.
0: Jetzt ist es so, ich persönlich gebe mir keine neue Chance, die Prognose noch weiter zu verhunzen, aber ich möchte dir noch eine Chance geben. Wo landet der VfL denn jetzt am Ende der Saison? Bist du optimistisch, dass es tatsächlich irgendwie mit Europa noch funktioniert?
2: Äh, ich hatte da so ein paar Hoffnungen. Jetzt am vergangenen Wochenende gegen Bremen war das so ein bisschen... Ja, wurden die so ein bisschen zerstört, weil ich glaube, wir haben noch so ein schwieriges Restprogramm vor uns und dann musst du solche Spiele einfach gewinnen, um da irgendwie oben mitzuspielen. Gerade weil Leverkusen, Hoffenheim, Frankfurt, das sind auch einfach starke Konkurrenten. Mhm. Ähm, ich würde uns, glaube ich, jetzt so auf Platz 8 oder 9, wahrscheinlich eher neun schätzen. Ich finde es aber unfair, dass du es nicht nochmal sagen musst, ehrlich gesagt.
0: <lacht> okay, okay, komm, dann, dann sage ich es auch nochmal. Ich hätte es tatsächlich ähnlich gesehen. Ich glaube nicht, dass es zu Europa reicht, aber ja, wenn man dann die Prognosen vor der Saison sieht, glaube ich, ist Wolfsburg auch sehr zufrieden, wenn man dann am Ende einen gesicherten Platz zwischen 8 und 11 hat. Ich lege mich mal auf Platz 10 fest, damit ich nicht denselben Tipp habe wie du.
2: Gut, hoffentlich liegen wir wieder so falsch wie am Anfang der Saison.
0: Aber hoffentlich dann aus deiner Perspektive so, dass Wolfsburg natürlich höher steht als das, was wir jetzt ja, haben. Ja, ne? also
2: sehr viel weiter runter geht es ja eigentlich nicht mehr dank anderer Vereine, die da
0: <lacht> sind. <lacht> Abschließend, äh, weil das ja nun mal ein Bayern-Podcast ist, sprechen wir nochmal über das Spiel ähm, ja, der Wolfsburger dann in München. Was erwartest du von Wolfsburg dort?
2: Ja, was erwartet man von seinem Verein in Bayern? Ne? Also man hofft halt, dass es noch ein humanes Ergebnis wird irgendwie. Ähm, ich glaube nicht, dass wir uns abschießen lassen werden. Das ist ein Satz, der kann mir extrem um die Ohren äh, schmeißen, <lacht> wenn es schlecht läuft. Allerdings, ja, also wir hatten das jetzt, glaube ich, einmal diese Saison, wo wir irgendwie über 2-0 verloren haben gegen Leverkusen. Und das war auch so ein bisschen ja, unerwartet irgendwie. In München weiß man eben, was auf einen zukommt und ich hoffe zumindest, dass das äh, defensiv dann sehr stabil aussieht. Gut, mit William und Brooks weiß man nie. Ähm, ja, offensiv hoffe ich halt, dass es so ein paar Konter vielleicht geben wird. Letztendlich wäre ich auch mit einem 1 zu 2 völlig äh, zufrieden. Wäre halt blöd, wenn jetzt unser Torverhältnis so weit runtergezogen wird. Mhm. Ne? Das kann ja auch nochmal wichtig werden, sollte es dann um Europa gehen.
0: Wobei es ja jetzt so war, dass die Bayern in dieser Saison schon häufiger auch Probleme hatten gegen Mannschaften, die aggressiv, gut und kompakt verteidigen können. Wenn man jetzt mal das Spiel gegen Gladbach zuletzt ausklammert, gibt das nicht so ein bisschen Hoffnung, dass die Bayern in dieser Saison ein bisschen verwundbarer sind?
2: Naja, die Hoffnung hatte ich äh, im Hinspiel stark, weil da hattet ihr so eine super lange Serie irgendwie, wo es hm. richtig mies lief und wir haben gegen zehn von euch verloren. Also das schränkt die Hoffnung so ein bisschen ein. Also im Hinspiel hatte ich mir da deutlich mehr versprochen und ich glaube einfach, dass bei uns irgendwie auch noch immer diese Angst dann kommt, wenn man dann doch mal gegen Bayern spielt. Also ich Verspreche mir nichts davon. Und ich bin aber einfach froh, dass dieses Spiel auch nicht so wichtig ist, diese Saison. Also, dass wir nicht irgendwie, also, wir haben jetzt 39 Punkte, wir brauchen noch einen Punkt zum sicheren Klassenerhalt, der aber eigentlich schon sicher ist, wenn man mal schaut, was die anderen Vereine unten machen. Und gut, dann holst du halt einmal null Punkte und dann ist nächste Woche äh, kommt Düsseldorf und dann ist wieder gut. Ne?
0: Jetzt ist natürlich die Frage, war das jetzt tief stapeln und am Ende hoch gewinnen oder purer Realismus von dir? Wie geht das Spiel dann aus am Ende?
2: Ich glaube, ich tippe 2 zu 0 für Bayern.
0: Kein Tor für Wolfsburg? Nee. Okay, gut. Dann hast du deinen Pessimismus mal wieder durchgesetzt. <lacht> ich danke dir sehr für das Gespräch und dass du uns ein paar Einblicke zum VfL Wolfsburg gegeben hast. Ja, gerne. Ciao. Ciao. So, jetzt hat Antonia also das Spiel 2 zu 0 für den FC Bayern München getippt. Wenig optimistisch, nicht mal ein Tor für die Wolfsburger. Was ist denn dein Gefühl für die Partie gegen den VfL Wolfsburg am Wochenende,
1: Chris? Eigentlich wäre es mal wieder Zeit, dass Lewandowski, um uns jetzt zu bestrafen, nachdem wir ihn jetzt schon so zweimal halb kritisiert haben in den letzten beiden Episoden, wenn er wirklich nochmal so komplett aus sich herausgeht und mindestens drei Tore schießt, deswegen tippe ich einfach mal auf ein 4 zu 1 Sieg. 4-1, das ist mutig.
0: Ja, ich will mich auch nicht ganz winden. Ich tippe mal auf ein 3 zu 1 für den FC Bayern, wieder nicht zu null. Es gibt wieder eine kleine Phase, wo Wolfsburg dann zuschlägt. Aber dafür trifft Lewandowski doppelt und Serge Schnabri macht noch ein Tor, der in letzter Zeit ja, ziemlich gut in Form kam.
1: Apropos Serge Schnabri, da gab es auch noch eine weitere Neuigkeit diese Woche. Hatte sich letzte Woche schon so leicht angedeutet, als glaube ich, ich weiß gar nicht, welches Springer Medium darüber berichtet hatte, aber es war auf jeden Fall bei denen zuerst zu lesen dass Gnabry vor einer Verlängerung steht, oder das heißt zumindest der FC Bayern, in Gesprächen mit dem Spieler ist, der ja nur einen Vertrag hatte bis 2020. Und jetzt kam die Meldung am Anfang der Woche, Serge Gnabry verlängert bis 2023. Da würde mich mal interessieren, Justin, ist es jetzt schon so die Einleitung, Fortführung des Umbruchs oder wie kann das Ganze gedeutet werden?
0: Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, Fortführung des Umbruchs ist, aber ich glaube schon, dass Serge Gnabry ein ganz wichtiger Spieler für die Zukunft sein kann. Man hatte ja damals auch speziell, als er aus Bremen dann zu uns gewechselt ist und dann nochmal ausgeliehen wurde an Hoffenheim, ähm, da hatte man ja so ein bisschen seine Zweifel. Bei Arsenal konnte er sich nicht richtig durchsetzen, bei Bremen hat er zwar gut gespielt, aber ja, ob das jetzt wirklich Bayern-Niveau ist, war nicht ganz sicher. Dann hat er wirklich eine richtig starke Rückrunde bei Hoffenheim gespielt und kam zurück nach München und selbstbewusst gestartet, hatte am Anfang so ein paar kleine Startschwierigkeiten, aber mittlerweile auch Profiteur der, der Verletzungen gewesen. Ähm, einer der wichtigsten Flügelspieler einfach. Was mir bei ihm immer imponiert, ist seine Art, wie er in die Dribblings geht. Man hat bei den anderen Spielern immer das Gefühl, die drehen dann irgendwann ab Richtung Außenlinie. Nabri geht immer auf den Verteidiger zu, immer direkt, immer mit Zug zum Tor. Und damit hat er wirklich eine Eigenschaft, die ich so zuletzt bei Ian Robben im Kader gesehen habe, immer auf den Verteidiger drauf, immer Zug zum Tor entwickeln, immer einen Abschluss suchen und ja, auch sein Abschluss ist natürlich zwar immer noch ein kleines bisschen ausbaufähig, würde ich sagen, aber im Kontext des Kaders einfach überragend, er ist der zweitbeste Torschütze mit acht Treffern, wenn er ein bisschen regelmäßiger spielen würde, würde ich sagen sogar, dass er schon zweistellig wäre. Wenn er fit bleibt und wenn er wirklich den nächsten Schritt geht, noch ein bisschen besser im Dribbling wird, noch ein bisschen besser sich durchsetzen kann, vielleicht sogar noch den Tick torgefährlicher wird, dann kann er eine wichtige Lücke füllen, denn in den vergangenen Jahren war ja Lewandowski immer der Top-Torschütze und ein bisschen dahinter kam Thomas Müller, der halt auch meistens in allen Pflichtspielen zweistellig war. In dieser Saison haben wir Lewandowski mit, ich glaube, 27 Pflichtspieltoren und danach kommt Serge Gnabry mit 8 das merkt man natürlich gerade, wenn Lewandowski dann nicht so in die Abschlussposition kommt. Dann hast du auch gerne mal ein Spiel dabei, wo du nur nach einem Standard triffst oder wo du gar nicht triffst. Und dafür brauchst du einfach solche Spieler, die Lewandowski dann auch so ein Stück weit entlasten können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Nabri ein Spieler ist, der in Zukunft diese Position einnehmen kann beim FC Bayern.
1: Sicherlich eine gute gute Entscheidung, auch frühzeitig klare Fakten zu schaffen, ist natürlich auch wieder so einer der Transfers, die dann positive Erinnerung bleiben. Du hast ja jetzt die Fragezeichen auch schon skizziert gehabt, dass es nicht ganz klar war, kann er sich beim FC Bayern wirklich durchsetzen? Oder reiht er sich in diese lange Zahl an Spielern ein, angeführt von Jan Schlaudraff, Kirchhoff, Baumjohann, irgendwie diese relativ jungen deutschen National-Perspektivspieler? die nach München wechseln und sich da nicht durchsetzen können. Er macht gerade den Eindruck, dass es durchaus in die richtige Richtung geht. Ich glaube, die Defizite hast du auch schon ein bisschen angesprochen. Ich würde noch mal so leicht herausheben, was ich im Gegensatz zu Coman ganz gut finde an ihm ist, dass er mittlerweile von der Entscheidungsfindung her vielleicht eine Stufe weiter ist sogar. In dem Sinne, dass er nicht in, in jedes Dribbling geht, sondern schon guckt, wo gibt es wirklich Optionen dann für mich und nicht einfach nur das, das Dribbling um das willen macht, um zu zeigen, ich, ich kann dich auf jeden Fall ausspielen, ohne dass danach aber wirkliche Folgeoptionen bestehen, im Sinne von einer Flanke, einem Rückpass, einem Torabschluss. Das, das hat man bei Coman noch mal ab und zu, dass man so merkt, so, ja, das Dribbling war jetzt nicht ganz so clever, weil die, die, deine Mitspieler stehen einfach noch nicht gut genug, da wäre das Abdrehen und noch mal neu aufbauen irgendwie die, die bessere Variante gewesen. Und bei Gnabry sehe ich das schon, dass er einen Schritt weiter ist, dass er nicht so diese ganz sinnlosen Dribblings nimmt. Hier nur wieder gehen mal, immer noch mal die, die Gäule mit ihm durch, aber das sei natürlich auch irgendwie verziehen, dass er da so mit dem Kopf durch die Wand will. In der Summe ist es aber schon, schon ganz okay. Und ja, Abschluss hast du schon angesprochen, da sehe ich ihn eigentlich auch weiter als Coman aktuell, weil er es dann doch schon schafft, auch kontinuierlich zu treffen und auch vor dem Tor ein bisschen abgezockter daherkommt. Da würde ich jetzt aber auch noch so mal positiv mit einbeziehen, die Zeit, die er jetzt in Bremen und Hoffenheim hatte, wo er auch schon bewiesen hat, dass er da vor dem Tor jetzt nicht ähm, gänzlich in Schweißausbrüche verfällt und dann gar keine Tore macht und ähm, einfach nur mehr, mehr oder weniger Rückpässe spielt, sondern da sind schon in der Regel ganz gute Abschlüsse dabei.
0: Wobei ich dir bei einer Sache widersprechen würde, nämlich ähm ja, ich sehe Nabri auch sehr weit, was die Entscheidungsfindung angeht, aber ich sehe auch Coman, äh Coman da schon sehr weit, weil ja, er hatte jetzt in der Vergangenheit ein paar Spiele, ähm, wo gerade die letzte Aktion wieder nicht so gepasst hat, wo er dann irgendwie so einen flachen Ball in die Mitte gespielt hat, wo kein Spieler stand. Ich glaube, das ist eher so das Problem, so diese letzte Aktion. Wann kann ich selbst abschließen? wie bringe ich vielleicht den Ball in den Strafraum so, dass Gefahr entsteht, um noch mehr Assists und einfach auch noch mehr Tore zusammen. Diese Problematik sehe ich eher bei Coman. Ich glaube, dass er aber in der Entscheidungsfindung schon ziemlich stark ist. Das war auch ganz früh schon ein großer Vorteil gegenüber Douglas Costa damals, der ja nun wirklich ein Spieler war, der mit dem Kopf durch die Wand wollte und wirklich jedes Dribbling gegangen ist. Coman ist schon eher jemand, der dann eher abdreht nochmal, der dann vielleicht auch eher nochmal den Querpass spielt oder den Doppelpass sucht. Also ich finde, dass er in Sachen Kombination schon ein sehr starker Spieler ist. Und was er wiederum Nabri natürlich voraus hat, ist einfach seine Beweglichkeit, seine Dynamik und seine extreme Stärke im 1 gegen 1. Nabri, ja, der gewinnt auch viele 1 gegen 1 Duelle, aber nicht ganz so viele. Und ich würde mir wünschen, dass er noch ein Stück durchschlagskräftiger wird, weil wenn Nabri das schafft, dann ist er für mich, ähm, ja dann ist er für mich ein absoluter Topspieler und ich glaube, dass er dann auch sehr wichtig für den FC Bayern werden kann.
1: Zur Selbstverteidigung oder zur Gegenrede kann ich natürlich jetzt noch großartigerweise einschieben, dass es ja jetzt ein Vergleich von zwei Spielern ist, an der Stelle, die, die schon überdurchschnittliches Bundesliga-Niveau haben oder Absolut, ja. im, im Bereich sich internationale Klasse irgendwo bewegen. Und von daher der, die kleine Einschränkung natürlich, wo ich jetzt einfach die beiden als die jungen Perspektivspieler Jetzt auch im Vergleich zu Ribéry und Robben, wenn ich die einfach so als Paar bilde und die so gegeneinander lege, wo hat der eine seine Vorteile, wo, hat der, wo ist der andere vielleicht ein Stück weit besser aufgestellt, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Aber in der Summe ganz gute Entscheidung. Was ich jetzt nochmal als Frage anschließen würde, und da greife ich mal so einen Kommentar auf, der bei uns im Blog gefallen ist, ist natürlich jetzt eine spannende Frage, wie sich jetzt die Verlängerung dann auswirkt auf die, den Transfersommer. Auf der Flügelposition gibt es ja immer wieder die Gerüchte, dass da irgendwas passiert. Zuletzt wurde Timo Werner da stärker genannt. Aus meiner Perspektive sehe ich da eigentlich, hat die Vertragsverlängerung da wenig bis keinen Einfluss. Aber wenn du eine ein Gegenauge oder Gegenposition hast, würde ich die jetzt ganz gerne hören an der Stelle.
0: Nö, ich glaube also, dass Robben und Ribery gehen. Bei Ribery war es jetzt, glaube ich, noch nicht so klar geäußert. Aber ich gehe davon aus, dass beide nicht mehr Bestandteil des Kaders sein werden. Ähm dann sehe ich da auch keinen Einfluss. Also Nabri wurde ja letzten Sommer schon geholt oder zurückgeholt aus Hoffenheim, weil man langfristig mit ihm plant, weil man in ihm Potenzial gesehen hat. Und jetzt hat man halt mit ihm verlängert, weil man gesehen hat, der kann dieses Potenzial bestätigen und hat sogar noch Luft nach oben. Also ich glaube nicht, dass er da irgendwas blockiert für die Zukunft. Und selbst wenn, kann es uns ja nur freuen, wenn Nabri wirklich das Niveau erreicht, ein konstanter Stammspieler beim FC Bayern zu werden. Bei Werner, ich glaube, da könnten wir nochmal eine komplett eigene Podcast-Folge mit füllen. Ähm, den sehe ich noch nicht ganz so als den optimalen Bayern-Spieler, aber das wird sich dann in Zukunft zeigen. Ich denke schon, dass der FC Bayern noch mindestens zwei Spieler holen wird dann, die auf den Flügeln auch spielen können. Vielleicht einen gestanderen Spieler und einen, der so wie Hudson-Odoi ähm, ja, eher ein Talent ist und sich noch entwickeln kann.
1: Das wird die Zeit zeigen. Lass uns zum Abschluss noch auf unsere Kategorie zu sprechen kommen, dass wir da auch weiterhin am Ball bleiben, nachdem wir sie letzte Woche ins Leben gerufen haben. Und weiterhin Und unseren
0: Podcast mit Inhalten füllen.
1: Ja, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir zu dem Inhaltsteil. <lacht> der Spieler der Woche, wer war er denn für dich?
0: Der Gewinner der Woche war für mich, obwohl er jetzt kurzfristig, ich muss sagen, ich habe das vorher aufgeschrieben, den Namen, obwohl er jetzt kurzfristig halt aus der Nationalmannschaft rausgekantet wurde von Löw, der mir da eiskalten Strich durch die Rechnung macht, war für mich der Gewinner beim FC Bayern in dieser Woche Thomas Müller. Einfach weil er ja weil er geschwiegen hat in den vergangenen Wochen, weil er nicht rumgemohrt hat, weil er nicht irgendwie gesagt hat, ja, ich würde ja schon ganz gerne mehr Minuten abgreifen jetzt, sondern er hat die Situation quasi über sich ergehen lassen und ist gegen Gladbach jetzt zurückgekommen und war für mich einer der besten Spieler auf dem Platz. Was besseres kannst du dir als Trainer natürlich nicht wünschen, als ein Spieler, der Weltmeister ist, Champions-League-Sieger ist, der alles gewonnen hat, alles erlebt hat, ein absolutes Standing in diesem Verein hat ähm, und der dann halt zumindest nach außen hin ruhig bleibt, keine Widerrede leistet, zumindest nach außen, wie gesagt, nach innen wird das vielleicht nochmal anders sein, ähm, der nicht für Unruhe sorgt und der dann zurückkommt und so eine Partie spielt. Äh, da muss ich auch nochmal Chapeau sagen. Äh, er muss es natürlich jetzt auch wieder auf Dauer bestätigen. Das ist auch gar keine Frage, aber ich habe... Schon äh, vor dieser Zeit, wo er jetzt nicht gespielt hat, habe ich schon Tendenzen gesehen, dass Müller wieder auf bestem Wege dazu ist, äh, ja ein wichtiger Spieler für den FC Bayern zu sein. Und wie ich es vorhin gesagt habe, Lewandowski, acht Abschlüsse gegen Gladbach, ähm, das hat auch damit zu tun, dass Thomas Müller ihm diese Räume einfach kreiert. Und es kommt auch nicht von irgendwoher, dass Lewandowski sich vor, ich glaube, einer Woche oder so vor die Kameras gestellt hat und gesagt hat, dass er sich natürlich wünscht, dass Thomas Müller bald wieder mal in der Startelf steht, weil er einfach wichtig für ihn selbst ist.
1: Ich hatte jetzt, ja, jetzt machst du es mir schwer. Ich hatte nicht auch Thomas Müller logischerweise auf der Liste. Das war, war zu offensichtlicher, der Pick. Dann nehme ich noch mal einen zweiten Spieler, den Wolfus so schön nach dem Kopfballtreffer angekündigt hat mit Javi, Javi Martinez. <lacht> ich muss jetzt hier mal eine Lanze brechen. Wir hatten natürlich, oder er bringt im Bayern-Spiel in, in einigen Situationen jetzt in den ganzen Standardsituationen einfach mit seiner Kopfballpräsenz nochmal eine ganz spezielle Note. Das hat man in Gladbach natürlich gesehen durch den Kopfballtreffer. Auch wie er sich vorher, wo natürlich lange Zeit Diskussion war, war es ein Foulspiel oder nicht, aber er setzt sich eben geschickt ein oder geschickt durch und kommt dann zum, zum Abschluss und macht dann auch den Treffer. Und das ist ein Mehrwert, den er natürlich einbringt. Wir hatten in der Vergangenheit natürlich schon häufiger gelobt und gerade nach dem Liverpool-Spiel, was natürlich irgendwo auch seins war, als die Münchner irgendwie so um die 40 Prozent Ballbesitz hatten, gefühlt, auch wenn es natürlich im Real-Taktisch wahrscheinlich mehr war, was doch irgendwie so die Partie, wo er im Zentrum stand, konnte einfach alles abfangen, mhm. wie so der Fels in der Brandung, so ganz klassisch und das ist natürlich so ein Mehrwert, den er einfach mitbringt und der zweite Aspekt, den er jetzt uns aber gezeigt hat und auch gegen die Hertha ja schon, dass er diese Kopfballpräsenz nach Standardsituationen hat. Und da würde ich jetzt einfach nochmal so betonen wollen an der Stelle, was so ein ganzer Mehrwert schon die komplette Saison ist, weil der Treffer war jetzt Kopfballtreffer Nummer 11 oder 12, hm. müsst ihr jetzt nochmal nachschauen, der, der große Punkt an der Stelle, den ich mal machen will, ist, die Münchner sind gefährlich nach Standardsituationen und vor allem nach Eckbällen. Es gibt irgendwie so hin und wieder die negativen Ausreißer. Ich glaube, das Pokalspiel war so eins in Berlin dann wiederum auf der anderen Seite, als aus den Eckbällen fast gar keine gefährliche Situation entstanden ist. Aber in, in vielen Partien schaffen sie es jetzt auch, Torchancen zu generieren nach Eckbällen und haben so noch eine weitere Waffe oder eine weitere Option in dem Spiel.
0: Absolut, ja. Ich würde dann direkt weitermachen äh, mit dem Verlierer der Woche. Und ich habe das als etwas größere Gruppe zusammengefasst. Für mich sind die Verlierer der Woche, die drei Amateurspieler, die mit zum FC Bayern gereist sind, jetzt Jeong noch ein bisschen weniger als der Rest, weil der konnte ja wenigstens ein paar Minuten spielen. Aber es war mir insgesamt zu wenig. Wenn du ein Spiel hast, wo du wirklich so souverän bist, ähm, dann kannst du natürlich auch mal ja, die Jugendspiele einfach ein bisschen früher bringen. Und wenn es halt nur einer ist, weil sicherlich, ich kann das Argument verstehen, man will ja auch Davies mal spielen lassen, man will auch Sanchez mal wieder Minuten geben. Gar keine Frage, verstehe ich auch. Aber dann hättest du Jeong halt beispielsweise auch einfach früher bringen können und sagen können, okay, dann gebe ich ihm jetzt mal 15 Minuten, vielleicht sogar 20 Minuten. Ich glaube nicht, dass der FC Bayern äh, dieses Spiel dann noch irgendwie vergeigt hätte. Zumal, und das muss ich halt sehr positiv herausheben, zumal Jeong ein sehr gutes Spiel gemacht hat in den paar Minuten, wo er auf dem Platz war. Er hat sofort gezeigt, dass er präsent ist, dass er sich anbietet, dass er gute Pässe auch spielen kann, dass er sich auch traut, Pässe in die Tiefe zu spielen, dass er sich auch traut, mal ins Eins gegen Eins zu gehen. All diese Ansätze hat man in nur fünf Minuten gesehen und das hätte ich halt gerne über 15 oder 20 Minuten mal gesehen, weil wann willst du es machen, wenn nicht in so einem Spiel?
1: Mein Verlierer geht ein bisschen in die andere Richtung und zwar auch so ein bisschen unverschuldeter Art eigentlich, aber das ist Leon Goretzka. Jetzt hatten wir, du hattest Thomas Müller genannt, ich hatte ihn auch auf der Liste. Wo es Gewinner gibt, gibt es häufig eben auch Verlierer. Und das wäre jetzt logischerweise so ein Stück weit Leon Goretzka, weil jetzt die Kombination Thiago mit Martinez in Kombination mit James und Müller schon ganz gut funktioniert hat gegen Gladbach, gegen einen sehr, sehr eigentlich auf dem Papier starken Gegner. Und so wenn wir die Logik von Kovac folgen, ist das dann auch in der nächsten Partie, erstmal gesetzt. Natürlich wird es gegen Liverpool irgendwelche Adaptionen benötigen, aber ich habe das Gefühl, dass Goretzka sich da gerade so ein bisschen nicht ins Abseits gespielt hat aufgrund seiner Verletzung, aber jetzt wieder erstmal ein Stück weit hinten dran steht, ohne, dass es jetzt vielleicht so selbstverschuldet war, weil seine Leistungen irgendwie vorher schlecht waren, sondern einfach bedingt jetzt durch die Verletzung.
0: Ja, das, das kann durchaus sein. Ähm, ich fand auch, dass diese, dieses Mittelfeld-Dreieck, das dann gelegentlich auch zur Raute wurde, wenn Müller eingerückt ist, sehr gut funktioniert hat. Man hat gesehen, dass ähm, die Schwächen von Martinez in Ballbesitz nicht ganz so groß sind, wenn er mit Thiago und Rames einfach noch mal zwei extrem spielstarke Spieler neben sich hat oder um sich herum hat. Ähm, und das war auch Grund dafür, dass der FC Bayern in Ballbesitz so eine Stabilität hatte. Wie ich es vorhin gesagt habe, nur zwei Ballverluste in wirklich gefährlichen Zonen im Zentrum. Gutes Gegenpressing dann auch, wenn man auf dem Flügel den, den Ball verloren hat. Insgesamt 92 Prozent Passquote. Die Bayern haben 44,92 Pässe im Schnitt gespielt, bis dann mal der Ballverlust kam, ich glaube, das ist auch ein Wert, der in der Vergangenheit nicht ganz so hoch war und dementsprechend sind das alles Argumente, die natürlich für diese drei oder vier Spieler im Mittelfeld sprechen und erstmal gegen Leon Goretzka, aber ich glaube, dass Goretzka noch genügend Chancen sammeln wird, beispielsweise auch im Spiel gegen Liverpool, wo Müller ja ähm, definitiv dann draußen ist, könnte er vielleicht wieder reinrücken. Ähm, das wird man dann noch sehen. Es kann natürlich auch sein, ähm, dass dann zwei Flügelspieler starten und das Mittelfeld aus Rames, Thiago und Martinez besteht. Aber Goretzka wird weiterhin seine Chancen bekommen und die muss er dann natürlich auch nutzen.
1: Absolut. Vielleicht noch so abschließender Punkt. Er ist natürlich ein anderer Spielertyp jetzt vor allem, wenn ich jetzt so den Vergleich ziehe zu Rames, gegen den er so ein bisschen konkurriert. Und Thiago, wenn ich die beiden zusammen auf dem Spielfeld habe, und du hast das jetzt mit Martinez auch schon angesprochen, der ein weiterer Konkurrent ist an der Stelle, je nachdem natürlich wie offensiv Kovac erstmal nominell in die Partie gehen will, war das schon so ein Block, wenn die beiden einfach auf dem Spielfeld sind, die einfach eine große Passsicherheit mit reinbringen und mhm. auch sehr, sehr aktiv spielen. Die immer den Ball fordern, die eine sehr, sehr große Präsenz ausstrahlen. Und da steht Leon Goretzka vielleicht noch ein bisschen hinten an, in dem Sinne, dass er einfach auch Momente in seinem Spiel hat, wo er sich so ein bisschen versteckt, wo er nicht so ganz sichtbar ist. Man sieht es auch witzigerweise immer bei uns im Slack-Chat, wenn wir uns <lacht> austauschen während des Spiels. Dann, dann wird halt hin und wieder mal gefragt, äh, wo war eigentlich Koretzka? Eigentlich und bist dann, nur du das. <lacht> ja, eigentlich bin nur ich das. Jetzt hast du es gespoilert. Also, also, oder häufiger <lacht> bin ich das. Ich glaube, ich, glaub, ich würde mich nicht ganz alleine sehen trotzdem in dieser Position. Aber es ist, ist schon häufig so. Ich sage nicht, dass es ein schlechter Spieler ist, aber da ist zum so Moment, wo er sich dann noch ein bisschen verbessern kann, wo es einfach noch Optionen gibt, wie er sein Spiel auch entwickeln kann. Es ist schon wichtig, dass wenn du beim FC Bayern spielst, dass du natürlich auch eine große Präsenz ausstrahlst und dann auch mitspielen willst, Absolut. um Chancen zu generieren. Und da versteckt er sich vielleicht in der einen oder anderen Szene immer mal wieder und das muss er einfach noch abstellen.
0: Absolut, ja, das, das sehe ich tatsächlich ähnlich, also Goretzka hat viele wichtige Tore für den FC Bayern auch gemacht, er bringt auch einen Mehrwert nach vorne, ähm, aber er hat es halt noch nicht ganz geschafft, dieser perfekte Zwischenspieler zwischen Martinez und dem Zehner zu sein und ähm, das ist halt die Aufgabe, die so ein Box-to-Box-Spieler halt einfach auch hat und ich glaube, da kann er noch weiter reinwachsen, aber auch Goretzka ist natürlich ein junger Spieler und da, da gilt dasselbe wie für Serge Gnabry, ähm, die müssen jetzt natürlich den nächsten Schritt machen gerade weil sie jetzt in den nächsten Jahren tendenziell in immer wichtigere Positionen und Rollen wachsen. Aber sie haben gute Anlagen, um diese Schritte dann auch zu bewältigen.
1: Ja, bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank, Justin. Vielen Dank auch an Antonia, die unser Gast war und Einblicke gegeben hat für, die, für das anstehende Spiel gegen Wolfsburg. Wir werden uns danach nochmal melden, um natürlich eine ganz große Vorschau zu liefern auf das Champions-League-Rückspiel, was jetzt schon ein bisschen so im Blut ist von vielen, aber, last but not least, es gibt natürlich die Chance jetzt, dadurch, dass Dortmund und Bayern punktgleich sind, dass es am Wochenende und beide Mannschaften spielen auch zeitgleich ein Scheiben schießen vielleicht die Tabellenführung gibt. Das wäre zumindest auch ein sehr interessantes Momentum in der Allianz Arena, wenn die Ergebnisse eingeblendet werden. Da kann ich mir <lacht> schon vorstellen, dass es dann so das eine oder andere A und O geben wird. Das... Wird zu sehen sein am Wochenende und ja, dann hören wir uns danach wieder, Justin. Ich freue mich schon drauf, mit dir dann auch die Analyse zu machen für das Spiel gegen Liverpool.
0: Dann sind wir hoffentlich nicht nur in der Höhnestabelle Tabellenführer. Servus.
1: Servus. Vielleicht noch ein letzter Hinweis. Wir haben einen Relaunch unserer Webseite gemacht, unser Blog mirsanroth.de. erstrahlt in im neuen Glanz. Wäre schön, wenn ihr da mal vorbeischaut und vielleicht noch den einen oder anderen Kommentar hinterlasst, ob es euch gefällt, ob wir noch irgendwas besser machen können. Über Anregungen freuen wir uns jederzeit. Das so als kleiner Werbeblock noch ganz am Ende. Und bis dahin,
2: Servus. Wir haben den gewonnen,
0: den kommen, also mir ist das wie gesagt völlig Wumpe, Du kannst, du kannst. Ich habe mir hier so bloß. Also ich habe mich
2: vorbereitet.
1: Du musst jetzt sagen, ich habe mich vorbereitet. Ich mache das jetzt. <lacht>
0: Du ich habe hab mich sagen, vorbereitet und trotzdem... du
1: hast dich nicht vorbereitet. Moderier du mal, obwohl ich mich vorbereitet habe. Das ist doch scheiße. Du musst sagen, ich habe mich vorbereitet, also mache ich das jetzt auch.
0: Aber ich habe es halt gern, wenn du dich hier zum Affen machst. Also... <lacht> <lacht>